0: O Bom
1: pessoal, meu papo hoje é com o Murilo Pereira. Boa tarde Murilo, tudo bem?
0: Boa tarde, tudo bem. Obrigado pelo convite. Vamos falar um pouco de microbioma, um pouco de intestino, um pouco de saúde. O que tiver aí dentro do seu escopo de perguntas, eu me coloco à disposição aí para responder.
1: Excelente, meu caro. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua uh, dedicação aí ao podcast, tá? Vamos lá, então. Murilo, você pode falar rapidamente um pouco sobre a tua trajetória? Quem é o Murilo hoje? Posso? Posso,
0: posso. É, então, a minha trajetória ela tem início em 1997, quando eu tive que decidir o que fazer na minha faculdade. E naquele momento eu tinha duas opções, ou fazer engenharia de alimentos ou fazer nutrição. E estimulado pelo meu irmão, que era profissional uh, do futebol e educador físico, ele sempre disse, olha, o futuro é alimentação, não tem como a gente uh, ter uma boa prática de esporte se não tiver uma boa alimentação, e aí estimulado por isso. Ele dizia: ah, isso foi ser uma profissão do futuro. E aí eu fui fazer vestibular para entrar no curso em 1998. Aí em 1998 eu entrei no vestibular para nutrição, e fui para uma universidade federal, no interior do Rio Grande do Sul, e eu tinha muita dificuldade, eu assim, não gosto de dizer que eu sou de uma família humilde, porque eu, nunca faltou nada para mim, não existe esse negócio de passar fome, não existe, tudo que eu pedi tinha, é, não era a melhor bicicleta, mas era uma bicicleta, então assim, uma família humilde, mas uma família que teve condições de me dar educação, mas é claro que para manter um aluno numa universidade federal, tem todas as despesas de deslocamento, de lugar para morar, de refeições, e, e aí, então, nós não tínhamos uma condição tão boa assim, e aí fui acolhido por uma família na cidade de Pelotas, e eu morava numa dependência de empregada da, da casa da dona Marilu, do seu Nelson, que foram as pessoas que me acolheram, e eu era aluno bolsista, então ganhava o ônibus, ganhava o almoço e ganhava o jantar. E meus pais ainda conseguiam né, alguma condição para que eu pudesse, sei lá, em algum final de semana, comer um lanche, uma coisa assim. E, e aí eu queria muito dar orgulho para eles, porque eu sentia a dificuldade que eles tinham para que eu pudesse estudar. Assim, o nível da dificuldade é tanto que a minha primeira escrivaninha para eu poder estudar nessa dependência de empregado, não foi uma escrivaninha, porque meus pais não tinham condição de comprar uma escrivaninha. Então, a minha mãe é, levou a máquina de costura dela e meu pai adaptou a máquina de costura, quem conhece uma máquina de costura, quando você abre uma máquina de costura, é, botando dois pezinhos de feito de cabo de vassoura, e aí ficou aquela mesinha de estudo e o um lugar para guardar os livros, onde era o suporte da máquina. Meu pai colocou uma madeirinha por cima e essa era a minha escrivaninha de estudo e eu queria dar muito orgulho para eles, queria retribuir todo esse esforço uhum. deles e aí eu fiz vestibular para engenharia de alimentos também. E aí numa outra universidade, mais ao sul, do Rio Grande do Sul, na cidade de Rio Grande. Eu passei também em engenharia de alimentos, em duas federais, aí eu estava em nutrição uh, num período e engenharia de alimentos no outro período. Uau. E o meu irmão, na época, era policial rodoviário federal, então a gente abriu uma, uma solicitação para que eu ganhasse uh, o transporte por ser uh, um aluno de universidade pública, então eu ganhava o transporte para ir de Pelotas para Rio Grande, Rio Grande para Pelotas, e eu chegava muito cansado nas aulas à tarde, porque eu tinha que acordar quatro horas da manhã para poder pegar o ônibus para ir para Rio Grande para voltar para assistir aula a tarde inteira de nutrição. E eu fiz isso um semestre inteiro, porque o meu objetivo era só dar orgulho para os meus pais. E aí um coordenador do curso olhou para mim e falou assim: o de nutrição. Olha, menino, você vai. Cara, você vai morrer na estrada, é uma loucura isso que você está fazendo. Aí ele falou: Por que, que tu está fazendo isso? Eu disse: Ah, porque eu quero dar orgulho para os meus pais. E aí ele falou: Não, se tu quiser dar orgulho para teus pais, tu tem que ter artigo científico publicado. Aí eu: Nossa, o que, que é artigo científico publicado? O que, que é isso, né? E aí ele falou: Não, eu, eu vou, vou te explicar. Você tem que ser voluntário em um laboratório. Você vai ter que ficar como estagiário um tempo. Qual é a matéria que tu mais gosta? Ele disse: Não, eu, eu só quero dar orgulho para os meus pais. Eu quero ser um excelente profissional. E ele disse, não, então, peraí, eu tenho um grande amigo que é chefe de um laboratório de microbiologia e eu vou ver se ele não tem uma vaga para um estagiário lá, não remunerado, hein? ele falou para mim. Eu falei, não, não tem problema, precisa ser remunerado e tal, mas ele, assim, tu vai ter que largar a faculdade, tu vai ter que ficar só é, aqui na nutrição, dedicado, tu vai vir para a universidade de manhã, vai ficar como voluntário no laboratório e vai assistir as aulas à tarde, que o período do curso era só à tarde. E aí eu conversei com os meus pais, eles disseram, olha, a gente está muito orgulhoso só de você uh, ter passado nos dois vestibulares, mas você pode escolher uma só, e aí foi assim que eu fiz. E eu fui ser voluntário no laboratório, e aí era um laboratório de alunos de mestrado e doutorado, uh, em que eles produziam anticorpos monoclonais desenvolvidos em uh, camundongos. E aí eu fui ser um voluntário no biotério. Eu fui para o biotério, é o lugar onde se cuida dos camundongos. Na verdade, uhum. é um lugar cheio de rato, um monte de gaiola de rato, e é isso, e eu tinha que limpar as bostas, o xixi dos ratos, trocar eles de caminha e tal, e nananã, trocar aquela maravalha que vai embaixo, que é um cipilho, um pó de madeira, uhum. onde eles ficam e criam e recriam e tal. E eu, na primeira semana, tipo assim, você é jogado lá, sabe, é um teste de sobrevivência, ver se você vai dar certo <risos> ou não. E aí, o cara, ia para dentro daquilo, um cheiro de mijo absurdo, bosta, meu, é uma coisa cabulosa. E é, sozinho, na primeira vez que eu fui pegar, eles me ensinaram: ó, tu pega com esses dois dedinhos aqui, você pega na, na colinha do camundong e você vai com as duas mãos e pega no pescocinho, porque senão ela te morde. Beleza, né? Aí tu acha que vai ser super tranquilo, porque a pessoa que faz, tipo, demonstrando, é uma prática absurda, ela vai assim, tum, já faz aqui, tum e já pega. E a hora que eu fui repetir o que ela foi fazer, na primeira que eu fui fazer, eu já tomei logo a mordida no dedo, já derrubei a caixa e já caiu umas seis caixas, um monte de filhote, um monte de ratazana. Passei ali uma tarde inteira juntando tudo. Sei que eu consegui juntar tudo, mas eu não tinha como saber quantos filhos tinham em cada ninhadinha daquela e tal. Fui juntando, fui botando e deu tudo certo. Fui embora e no outro dia que eu voltei, uh, teve quase que uma chacina da Candelária ali. Porque eu não sabia mais as, as ratas que uh, são uh, misturadas com o que é filho o que não é filho, por hormônios elas matam o que não é filho dela. E aí, tipo, cara, foi um caos. <risos> e aí, eu, aquilo para mim foi um, um momento traumático, assim, e aí eu tive que desenvolver uma técnica, e aí eu pedi para dona Marilu, onde eu morava, um esmalte, e eu cheguei no outro dia pintei a cabecinha de todas que eram a mãe e todos Ué. os filhinhos. Porque se acontecesse de novo, eu não iria colocar errado e tal. Bom, resumindo a história, eu comecei a me dedicar muito a isso. Eu, eu era ainda sou até hoje, em tudo na vida, muito... De, de, assim, cai de cabeça e faço começo, meio e fim. E com seis meses de laboratório, eles me promoveram. né O professor Aleixo, que era o meu coordenador, ele disse, olha, tu tá dando muito certo os resultados do doutorado do Skyim, o mestrado da, da Gladys, tá dando muito certo e tal, a gente tá muito feliz, porque eles estão conseguindo realmente encontrar as coisas. E eu caí nas graças de toda a equipe uh, do laboratório, e eles começaram a publicar os artigos, e como eu fazia parte lá, limpando a bosta dos camundongos, mas eu fazia parte do projeto como um todo, meu nome começou aí em todos os projetos de pesquisa e tal. E aí fui promovido para ir para dentro do laboratório. E aí, e aí já tive meu primeiro iniciação científica, segunda iniciação científica. assim que Eu fui três anos bolsista do PIBIC, que era uma bolsa de incentivo do governo para pesquisadores em nível de graduação. E aí fui pesquisador e me formei com 28 artigos publicados ah, e incrível, passei incrível. em todos os mestrados que eu cursei, que eu fiz a seleção, fiz seleção para cinco mestrados e passei nos cinco e aí pude escolher. E aí fui fazer o mestrado em Florianópolis com uma área de pesquisa e aí como eu já estava imerso na microbiologia, eu fui para a área de pesquisa em microbiologia também em Florianópolis e fiquei... Uh, seis anos dentro dos bancos acadêmicos ainda, depois da graduação, dois anos no mestrado, quatro anos no doutorado em microbiologia. E aí só estudei microbiologia e depois de um tempo só estudando, eu é, comecei a dar aula como professor substituto, passei no concurso da Universidade Federal de Santa Catarina e depois nos uh, níveis técnicos de graduação em uh, Florianópolis e nesse meio tempo, eu fui convidado para montar o projeto pedagógico de uma universidade para criar o curso de nutrição. E aí criei o projeto pedagógico para uma universidade, e para grata satisfação, o projeto foi muito bem aceito na avaliação do MEC, e os gestores, à época, deram o crédito a um... Bom, eu era muito jovem, tinha 20 uhum. e poucos anos, 26 anos. esse era olha, alemãozinho, a gente gostou de você, o seu projeto foi muito bem aceito e tal e a gente quer que você venha tocar aqui o projeto e você vai ser o coordenador do curso. Aí eu tinha atingido o ápice da carreira de nutrição, já muito jovem, e eu fui para lá, assumir essa, essa coordenação. E em 2008, daí, eu, me, eu me formei em 2001, né? entrei em 98 e formei em 2001. Em 2008, eu estava montando o primeiro ano de curso do, da graduação em nutrição, abri um concurso para oficial da Marinha, e a universidade que eu trabalhava e a sede da Marinha eram muito próximas. E aí eu passei no concurso da Marinha e entrei como oficial da Marinha. Fiquei quatro anos como oficial da Marinha e coordenando o curso de nutrição. E aí minha vida tomou uma magnitude muito boa profissionalmente. E comecei a passear, viajar e fui para um cruzeiro de carnaval em 2010. E conheci a minha esposa. Em 2011 a gente casou, 2012 ela engravidou. Aí quando ela engravidou, disse, não, eu vou embora, ela é de Brasília, vou embora para Brasília, eu não vou ficar mais aqui em Florianópolis, eu vou embora e pronto, aí vim embora para Brasília. Com uma mão na frente e uma atrás, pedi demissão da Marinha, pedi demissão da Estácio, vim embora para ser esposo dela. E aí me convidaram para dar aula em uma pós-graduação em nutrição. E nessa época eu pesava uns 120 quilos. Era porque eu não era nutricionista, né? Eu era professor, eu era professor e era da marinha, então assim, ah, não estava você tá, tá tudo bem. E aí me convidaram para dar uma pós em nutrição. E claro, né? Quando a coordenadora me olhou, ela disse, olha, mas né, tipo, ela não falou, né? Mas deu aquela olhada de cima a baixo e disse, porra, né? Com esse peso não dá, né? Ela não falou isso. Ela disse, <risos> ó, você vai ter que estudar muito e tal, e eu vou te dar uma bolsa para te estudar para te fazer a nossa pós, para te entender como que é. E quando tu entender como que é, você faz a prova de seleção para você ser professor de pós-graduação da disciplina de microbiologia associada ao intestino. Isso é 2012. Aí em 2012 eu comecei a estudar 12 horas por dia microbioma intestinal. Então 12 horas por dia. A minha esposa saía o plantão e eu ficava em casa, só estudando, não estava trabalhando ainda, tinha entregado alguns currículos aqui uhum. em Brasília, uh, entreguei currículo no mês de fevereiro, então a contratação seria só março, comecei a estudar 12 horas por dia, aí depois fui contratado para trabalhar aqui também, para montar um curso de nutrição de novo, montei de novo, fiquei mais quatro anos coordenador de curso, e nessa época, só estudando, estudando, em três meses eu liguei para o pessoal da apósito, estou oh, preparado para fazer a prova de professor, tinha estudado mais ou menos uns 200 papers só sobre microbioma. Uau. Aí montei uma aula para ele sobre isso e fiquei seis anos dando aula nessa pós-graduação. Aí fiquei lá no ano 2012, 13, 14, 15, 16 e 17. E aí em 2017, eu era coordenador de curso de graduação, da aula em pós-graduação só sobre microbiologia. Eu cheguei para dar aula e tinha uns alunos... Uh, matriculados, matriculado era coordenador do curso e era professor também, da disciplina uhum. de farmacologia. Aí eu cheguei para dar aula, eu estudei três dias consecutivos para dar aula para eles, para explicar a relação do microbioma intestinal com o uso dos inibidores da recaptação de serotonina, que são as drogas utilizadas para depressão. Uhum. Fiquei estudando igual um louco para dar essa aula, cheguei para dar aulas 8 horas da noite. oito não, 7 horas da noite. E tinham 14 alunos em sala e 36 alunos matriculados. Fiquei muito puto com aquilo, porque eu tinha estudado muito para explicar algo que ia melhorar a vida de muitas outras pessoas, Sim. se eles aprendessem. Aí eu fiquei puto, era coordenador do curso, só oh, faz o seguinte, tira qualquer folha aí, escreve o que quiser do que eu vou falar, e quem estiver na sala aqui, só pelo respeito a estar aqui e pelo que eu estudei para explicar para vocês, só por isso vocês já estão aprovados na minha disciplina. Olha hoje é a prova, ah, mas não estava no projeto pedagógico, não, mas tá, o, co o coordenador sou eu, o professor sou eu, e, e é isso, vai ser, pelo respeito por vocês estarem aqui. Beleza, né, com o advento da tecnologia, quando deu 20 horas, estavam uns 36 alunos na sala de aula, né, mandaram mensagem um para o outro e claro. tal, tá, o professor ficou louco, pirou, quem escrever qualquer <risos> coisa no papel vai estar tá aprovado. E aí eu voltei para casa e conversei muito com a minha esposa e tive a certeza que eu estava no lugar errado, que eu estava uh, entregando conhecimento para quem queria diploma. E como eu estava entregando conhecimento para quem quer diploma, as pessoas têm o direito de querer o diploma. Eu é que não tenho a obrigação de explicar conteúdo para quem só quer diploma. E aí, então, naquele momento, deu dois dias depois, conversei muito com a minha esposa, pedi demissão de tudo e decidi não falar mais para quem quer diploma. E desde então, montei o meu curso que eu falo para quem quer conhecimento. Então, a partir de então, eu só falo para quem quer conhecimento e quem não busca um diploma, quem busca, essencialmente, o conhecimento sobre microbioma e intestino. E aí, em 2017, eu montei o curso de nutrição de modulação intestinal e, desde 2018, eu venho executando o curso de modulação intestinal no país. Já temos aí mais de 4 mil egressos do curso.
1: Cara, que interessante. Que é jornada, hein? Profissional. Que jornada, hein, cara? Nossa, se somar a quantidade de horas em estudo seu aí, vixi...
0: É, então, e aí, assim, eu sempre tive muito essa dedicação de estudar os papers relacionados ao meu tema. E hum. desde que eu entrei na pós-graduação em 2012, eu estudo uma única coisa. E desde que eu entrei na graduação, a minha dedicação é só a microbiologia. Então, eu posso te dizer que desde 2000, 2000 1999... 99, especificamente. De 99 a 2021, eu estudo só microbioma.
1: Olha só. É o, que
0: eu, é o que eu estudo mesmo, assim, a fundo é metabolismo microbiano, relação com o organismo. E aí fui professor de fisiologia, professor de disciplinas relacionadas à saúde humana, uhum. mas, é, especificamente, meu tema sempre foi microbiologia. Uhum.
1: falando Começando a falar um pouco mais sobre micro, micro, microbioma agora... É interessante a gente explicar que a gente tem um o micro, microbioma intestinal, né? E temos outros também no corpo, né? É, então, eu acho todo, que assim, ele...
0: eu sou disléxico, né? Eu só explico por analogias. E essa é a minha <risos> metodologia pedagógica de ensino. Então, eu costumo dizer que o ser humano, ele é um bioma. Então, assim, o ser humano seria o bioma pampa ou o bioma cerrado ou bioma Pantanal, ou bioma Amazônia. Então, assim, ele é um local próprio para a sobrevivência de inúmeros micro-organismos. Então, nós temos o microbioma da pele, o microbioma da cavidade oral, o microbioma da fossa nasal, o microbioma do pavilhão auditivo, do globo ocular, o microbioma sanguíneo, o microbioma do intestino. O que é, gera uma notoriedade maior ao microbioma intestinal é porque nós temos a maior área de exposição ao meio externo é o nosso trato gastrointestinal. Nossa maior área de exposição ao que está do lado de fora não é a nossa pele, uhum. é o nosso tubo digestivo, que tem inúmeras microvilosidades, que dão, em extensão, uma área infinitamente maior do que a área da nossa pele. Então, o que nós temos mais contato com o meio externo é o nosso intestino, e é onde a gente precisa absorver absolutamente todos os nutrientes que vão fazer a máquina funcionar. Então, esse microbioma que está no trato gastrointestinal confere uma influência maior do que os demais. Não quer dizer que ele é melhor ou pior, mas é porque porque é uma área maior. Então, vamos uhum. dizer assim que uh, no bioma Amazônia, uh, nesse bioma uh, clássico da, da região amazônica, o que predomina lá é a importância dos animais aquáticos, porque tem muito mais água do que árvore. Então, é óbvio que lá o que é mais importante seria estudar Uhum. Uh, os, os animais, os peixes, uh, que estão no ambiente aquático. Não quer dizer que os outros não sejam importantes, porque são, mas é por é, tamanho, justamente, do microbioma e por se estudar muito as doenças crônicas uh, não transmissíveis. Uhum. E essas doenças crônicas não transmissíveis, durante pelo menos aí, 50 anos de ciência em saúde, especificamente, baseado na medicina, baseado em evidência, não se procurou a causa. Basicamente, se procurou fármacos para dar mais tempo de vida, e não fármacos que fossem atuar na causa. E hoje sabe-se que existem causas para as doenças crônicas não transmissíveis. E dentre as causas, uma delas é a mudança do microbioma, induzido por um padrão alimentar chamado de dieta de padrão ocidental.
1: A primeira vez que o microbioma é populado pelas, é, com as bactérias é no nascimento, né? Assim, quando quando há um nascimento natural, não de cesárea.
0: Então, assim, é, até 2012, e eu consigo te consigo te mensurar datas de tudo, porque como eu sou disléxico, eu tenho que ter uma forma de memorizar. Os papers eu memorizo pela data da publicação e pelo número de identidade, chama DOI, de cada paper. Uhum. Então, eu sei de cor o DOI e a data de todos os papers que eu já li até hoje na vida. Então, mas isso não muda nada a vida de alguém, né? <risos> Absolutamente, porque não é uma coisa que alguém precisa saber. Mas eu te dou temporalidade em tudo. Até 2012. E aí, por que até 2012? Porque os estudos que são publicados em 2012 são os estudos que são conduzidos com análises de microbioma de 2007 a 2012. Porque as grandes publicações, os reviews, eles levam em consideração os últimos anos de ciência. E para te ter poder de, de publicação de uma review, tu tem que ter a maioria dos artigos citados dos últimos cinco anos. Uhum. Então, as reviews de 2012 uh, traziam informações sobre as publicações de 2011, 10, 9, 8 e 7. Em 2007, surgiu a técnica de análise do microbioma, a técnica chamada de 16S-RNA polimerase, que é uma técnica de amplificação do material ribossomal de bactérias em multiplicação. Uhum. E aí, então, em 2012, começam a surgir as grandes uh, publicações de análise do microbioma de crianças nascidas de cesárea ou crianças nascidas de parto vaginal. E uh, havia uma diferença nessa colonização microbiana observada nos recém-nascidos. E aí começaram as publicações mostrando que, olha, o canal do parto é a via de contaminação microbiana. Só que, em 2013, tem uma publicação da Nature que os caras conseguem quantificar o microbioma da placenta e o microbioma do líquido que está dentro da placenta. E eles viram que aquilo não era estéreo e que havia já uma comunicação entre o microbioma intestinal da gestante e o bebê, mesmo na vida intrauterina. E aí, em 2017, tem uma coorte, que é o um nível de pesquisa, uh, em que se acompanha a população. E aí, nessa coorte, eles viram o microbioma ao nascimento, compararam o microbioma ao nascimento de crianças por parto normal, vaginal, e por parto cesárea. E eles viram nesse estudo que o microbioma era diferente. Que o predomínio de bactérias nas crianças nascidas de parto cesárea era de micro da pele. Porque, por sua vez, é quando passa pela pele, é. por um corte, por uma incisão. Já nas crianças nascidas por parto vaginal, era de micro da região vaginal e anal e da região perianal, que, claro, é por onde a criança realmente sai de cabeça ali. Só que, nessa coorte, eles acompanharam essas crianças por várias semanas e a conclusão é que, com seis semanas de vida, as crianças, independente do tipo de parto, retomam o microbioma em predomínio da mãe, desde que tivessem sido cuidadas por essa mãe que as crianças façam a ter o microbioma da mãe? E aí mudou a terminologia a ser utilizada para a forma de contaminação inicial da vida. E aí hoje se fala em transmissão vertical ou transmissão horizontal. E não mais se amarra o benefício ao tipo de parto, mas sim ao cuidado no início da vida. Então se essa criança tem um cuidado no início da vida, é uma criança lambida, beijada, agarrada pela mãe, ela adquire o microbioma da mãe. E se a mãe tem o um microbioma em equilíbrio, ok. Então qual é o grande alerta que eu faço? Porque às vezes as pessoas vão lá, fazem um parto humanizado, gastam 20 mil reais um parto humanizado, e quem fica lambendo, beijando essa criança é a secretária dela que peida fedorento e tem o cocô podre. E é quem fica lambendo a criança todo dia e não é a mãe, porque é a mãe, porque teve um parto humanizado, é uma atriz global, e vai trabalhar e que fica lá a secretária, cara. Então, assim, tipo, as pessoas perderam o, a noção uhum. da contaminação vertical, que é a contaminação mãe-bebê, é. ou pai-bebê, mãe-bebê, familiares de primeiro grau e bebê. E contaminação horizontal, que é ambiental, de quem tá próximo a esse bebê, inclusive cães, cachorros, gatos, animais domésticos, micro-organismos do solo. Então, a contaminação vertical é sim o momento onde a gente ganha o primeiro start do microbioma. Muito embora isso já aconteça dentro da vida intrauterina.
1: Que interessante, cara. uma, uma mudança de
0: paradigma, isso mudou em
1: 2017.
0: A falou e como não me, me perguntou, estava certo. Isso.
1: Tem médicos que acreditam nisso até hoje, né? Eu acompanho a vida de alguns de alguns médicos é, por que aí, eu vou te dizer, e ainda assim né? eu não, eles fazem não. aquele banho é, tipo, a, a, nasce, de, é, nasce de cesárea e eles fazem aquele banho, né, da, passam o banho. Isso pano, é, isso é
0: cultural em algumas regiões. Existem cholas uh, que são treinadas, é, mães de parto, amas de parto, uhum. a deixar gases na região perianal para envolver esse bebê. Não isso. tem nada de errado nisso. Não, não vejo isso como um grande erro. Mas não adianta nada disso se depois a mãe dá uma depressão pós-parto, quem vai cuidar é a avó. Talvez seja ótimo, porque a avó, porque viveu tanto, tem um microbioma ótimo. E vai passar um microbioma bom para esse bebê. Então, assim, é, eu acho que a gente tem que ser mais técnico nas uhum. informações e menos achismo. E, e, e aí, a, a evidência científica hoje, pô, é uma coorte publicada na Nature Medicine. Então, assim, ah, é difícil questionar uma, um nível de ciência desse com algo uhum. que não tem absolutamente nenhum conflito de interesse com a formação de um fármaco. Porque quando você tem estudos desenhados, randomizados, controlados, para validar uma droga, é uma coisa. A outra é quando é. você estuda um, um ecossistema, uma descoberta desse nível, sabe? De, de, de mudar paradigmas. Eu Sim. acho que a ciência é isso. É uma busca incessante pela resposta. Só que o que move a ciência não é a resposta. São as perguntas. Então, assim, as perguntas sempre foram, mas o que muda esse microbioma? E eu faço uma outra analogia com você. Uhum. Existe uma bactéria chamada Proteus mirabilis. Existe um outro microorganismo que é um microorganismo contaminante, que tem relação com doença das vias aéreas. E esse microorganismo uh, ele é comum na região vaginal, da gestante. E aí, quando a mulher tem uma contaminação por isso, se faz uma swab para detectar Streptococcus agalactiae. Então, você pega um swab, ali depois da, sei lá, 36ª semana, quando já está indo para o momento de parto, a gineco, e eu falo isso com muita certeza, porque a minha esposa é ginecologista, então, uhum. você faz o teste de suave vaginal. O que o ver suave, se é só suave? Só para eles
1: saberem o que, que, que a gente está falando.
0: O suave é um, uma caneta com algodão na ponta. Ah,
1: sei, sei. É okay. um
0: então, suave, um cotonete grande. Pronto.
1: Um cotonete.
0: Melhor ah, analogia, um cotonete grande. Então, você passa suave, um cotonete grande na região vaginal e vai avaliar se existe ou não a presença do streptococcus agalactiae ou proteus mirabilis. Mas streptococcus agalactiae é o que mata a criança por insuficiência respiratória e infecção pulmonar pós-nascimento. Caraca! Então, é comum que, se a mulher positivou isso, ela tenha que tomar, pelo menos, sete dias de antibiótico de amplo espectro antes do período do parto.
1: Isso destrói o microbioma dela?
0: Então, eu te pergunto, o que é mais importante, é o tipo de parto ou a contaminação vertical?
1: Cara, tipo de parto, então, é irrelevante.
0: Ele só é relevante se, primeiro, tem um microbioma saudável na mãe. Sim. Segundo, não teve uso de antibióticos. Então, assim, tem várias questões para te afirmar que é absolutamente um tipo de parto que muda uhum. a história da colonização microbiana em um bebê. E não é exclusivamente só o tipo de o parto, tipo. e sim esse contato no início da vida. E não necessariamente só no ato. Porque tem muitas mães que se culpam, se frustram, porque tentaram, tentaram, tentaram e não conseguiram e tiveram uhum. que fazer cesárea. Cara, que bom que existe a uhum. técnica de cesárea. Exato. Que bom que tem um profissional ali habilitado para fazer o seu parto. E a partir uhum. de agora é contato com esse bebê. Tentar amamentar, contato, próximo, carinho, amor. É isso. É, acho que isso é mais importante do que a gente uh, estigmatizar e dizer que é o tipo de parto. Até porque, se tiver Streptococcus agalactiae e tiver que tomar antibiótico, pode parir do jeito que for, vai parir num ambiente de free
1: Não tem problema. Agora, fala uma coisa para mim: qual que é o grau, só para as pessoas entenderem, o grau de importância da, do microbioma intestinal, assim, para manter a qualidade? Porque as pessoas hoje consomem muito industrializados, as pessoas não se preocupam com isso, muitos nem sabem que isso de fato existe ou como funciona.
0: É, eu tenho a um ideia bom nível. É no uma livro a gente tem uma frase que eu gosto até de ler essa frase, eu nunca lembro o nome do autor eu vou ler aqui tem uma, uma, uma frase que é de Pasteur que diz assim ó, senhores são os micróbios que terão a última palavra mas não é essa que eu quero ler eu quero ler uma outra aqui que está bem no começo que é relacionada a essa aqui ó. essa frase é de Mark Hyman. Eu vou ler para você. Conhece. No século 21, nossas papilas gustativas, nossa química cerebral, nossa bioquímica, nossos hormônios e nossas cozinhas foram sequestrados pela indústria de alimentos. E, e quando eu leio essa frase que as nossas papilas gustativas foram sequestradas pela indústria de alimentos nós também fomos sequestrados pelo padrão uh, tempo de prateleira longo. Então, o termo inglês seria um alimentos de out shelf life, que é vida de prateleira. Então, alimentos de tempo de prateleira maior. E aí, se você está ouvindo isso, talvez você se identifique. Quando você vai comprar um produto, você olha a validade, você troca para pegar um de validade maior, se você faz isso, é porque você consome alimentos que duram muito tempo. E se o alimento dura muito tempo, cuidado, quanto maior a vida do alimento, menor a sua. Por quê? Porque nesse alimento foi adicionado inúmeros alimentos, aditivos para promover a ele uma vida de prateleira muito longa. E isso gera um efeito sobre a sua microbiota intestinal, que, se nem o alimento estraga, imagina o efeito residual desses antimicrobianos sobre a sua microbiota. E aí, uma das primeiras entrevistas que eu dei na minha vida foi em 2015. Foi para Leda Nagli. Ela tinha um programa de TV diário é... e a entrevista era ao vivo. E eu falei assim, olha, Leda, para a gente ter uma vida mais saudável, a gente tem que comer comida que estraga. E ela deu uma gargalhada na hora e falou, meu, para tudo. Como assim? Comer comida que estraga? Explica isso. E aí, quando eu falo comer comida que estraga, é comida que não tenha vida longa de prateleira. Comidas que estragam, comidas que é, são mais perecíveis, porque elas têm vida também. E isso faz com que nós tenhamos uma comunicação microbiana. E isso faz com que nós tenhamos sinalização dos nossos receptores do epitélio intestinal para promover uma homogenização ou uma homeostase, que é um sinônimo de saúde do uhum. intestino. E essa saúde do intestino é quando a gente tem contatos com fragmentos microbianos e células que revestem o nosso epitélio intestinal mas principalmente estão logo abaixo do epitélio, chamado numa região chamada de gout, que é tecido linfóide associado ao intestino. E nesse gout, nós temos células que reconhecem quem está no lúmen e estimulam a nossa imunidade inata, a nossa primeira barreira de defesa. E isso faz com que nós tenhamos mais integridade. Fazendo uma analogia, é como se nós morássemos em uma casa... E garantir o aumento da imunidade inata é garantir que o muro da casa esteja bem reforçado, que o portão esteja adequado, que tenha uma cerquinha elétrica lá em cima e que você pode entrar na sua casa e sentir aquela sensação de segurança sem com que você fique o tempo inteiro em alerta, achando que alguém vai invadir a tua casa porque o teu muro está quebrado. Isso é o que acontece no nosso intestino. Quando nós temos uma homeostase desse intestino, nós vamos ter um, uma integridade do epitélio intestinal maior e, com isso, nós não vamos ativar citocinas que nós chamamos de pró-inflamatórias. Uhum. Seria como se uma célula dendrítica fosse um cachorro no terreno de uma casa. Uma casa que tem um muro. Um muro, mas que lá fora pode ter bandidos. Então esse cachorro, dependendo do número de bandido que tem na rua, ele fica em mais alerta ou em menos alerta. E quando ele sente o cheirinho do lado de fora e ele vê que tem bandido, ele enlouquece. Sinal de alerta. Faz você também mudar a sua característica dentro da casa. E esse mecanismo de alerta crônico é chamado de inflamação de baixo grau. E isso acontece porque nós temos mudança no microbioma. E na mesma analogia que eu estou fazendo, é como se tivesse uma mudança do microbioma do estado de homeostase para uma condição de desbiose, que é uma alteração qualitativa ou quantitativa da microbiota quando é qualitativo, é porque o tipo de bactérias que está do lado de fora é, entre aspas, mais bandidos. E aí as células dendríticas reconhecem bandidos que estimulam citocinas pró-inflamatórias que sinalizam o corpo inteiro que tem bandido lá na tripa. E aí o fígado tenta se proteger disso, desses fragmentos microbianos e tudo que começou a permear. Então é como se já tivesse bandido invadindo a casa e a conta, quem vai pagar, é lá dentro lá dentro da casa, e é lá no fígado. E aí o fígado começa a gerar mais resposta lipogênica, isso pode promover mais resistência à insulina, esteatose hepática ou doença do fígado gorduroso não alcoólica, que é o que acomete grande parte da população que escolheu comer dieta de padrão ocidental ou dieta de lanchonete. Essa dieta de lanchonete muda o microbioma, o microbioma sinaliza de forma silenciosa, gerando inflamação de baixo grau, e o fígado que paga a conta. Por isso eu digo hoje que uma grande parcela da população tem esteatose hepática não alcoólica, não medicamentosa. É isso. Por mudança do microbioma.
1: É isso que eu ia falar. Grande parte das pessoas estão inflamadas e o corpo trabalha constantemente para conter essa inflamação por conta do que você está ingerindo. Né? É, é claro, assim, se a gente for listar... É, industrializados, processados, tudo aquilo que você, como você comentou, que exige, que tem um, um tempo de duração maior, que eles adiciona esses aditivos, isso é ruim, isso destrói o nosso microbioma, consequentemente acaba com nossa nosso primeiro sistema de imunidade, né, primeira barreira que você comentou, isso que são... é imunidade
0: inata. Na verdade, é, o termo bem técnico é ruptura das tight junctions, que são as hum. junções célula-célula. Então, você tem um intestino chamado de intestino vazante ou gotejante. O termo em inglês é leaky gut. Então, você tem uma condição de permeabilidade intestinal alterada.
1: E, e qual, quais são esses esse primeiro nível de imunidade que ele acaba afetando? Assim, para a assim, pessoa, assim, diretamente. O primeiro
0: nível já é a, lá no estômago. Nós temos uma defesa estomacal que chama pH ácido. E aí o que, que acontece? A acidificação gástrica é fundamental para gerar ação antimicrobiana e desnaturação proteica. No entanto, na dieta de padrão ocidental, as pessoas colocam um monte de comida, empurram essa comida com uma bebida gaseificada com pH de 2,5. E aí tu empurra isso para dentro da tripa e não tem o tempo de digestão ácida dos alimentos. Então, tu não tem mais a desnaturação proteica em pH ácido, tu não tem mais a ação antimicrobiana dessa acidez, porque o alimento é empurrado com refrigerante à base de cola. E aí, na tripa, no intestino delgado, você tem uma resposta de degradação para esse alimento, que não é mais a mesma que seria se ocorresse com uma não ingestão de líquidos próximos às refeições, uma mastigação adequada. E, e aí, isso tudo influencia na capacidade de sobrevivência de bactérias, que são chamadas de proteobactérias, que são comuns na região terminal do intestino delgado e intestino grosso. E aí, quando a gente está falando de intestino delgado intestino grosso, talvez as pessoas não tenham noção disso, né? Então, assim, essa primeira barreira é estomacal, Estômago. e aí depois intestino delgado, uhum. e aí começa o intestino grosso. Então, aqui essa região final de intestino delgado e intestino grosso, é comum ter proteobactérias e está tudo bem. O problema é que elas vêm aqui para essa parte superior porque o alimento chegou menos digerido e menos acidificado. Então, o pH fica próprio para elas e tem um monte de nutriente para elas. É como se você deixasse a pia da sua casa suja. Se deixar a pia da tua casa suja com um chorume de sangue, de carne que descongelou, vai crescer um monte de bactéria que, teoricamente, não estaria ali, mas ficou substrato para elas. Então, quando esse substrato chega mal digerido no intestino delgado, nós temos uma alteração chamada de SIBO, é, supercrescimento bacteriano no intestino delgado. E isso gera uma sinalização uh, de inflamação de baixo grau. E essas bactérias são potencialmente produtoras de toxinas que geram irritabilidade, toxicidade às células, como se elas fossem uma ferrugem no portão. E aí vai deixando o portão cada vez mais vulnerável, e elas também uhum. são picaretinhas que vão batendo no muro, e deixando o muro mais vulnerável. Então, nessa analogia de que a primeira barreira é o muro de proteção da casa. Então, você vai ter ali ruptura das tight junctions, e aí você tem uma passagem chamada de passagem paracelular. E quando os compostos passam pela via paracelular, eles ativam uma resposta de ativação de macrófagos. Isso gera uma ativação de outros imunocomplexos por mimetismo proteico, que pode até mesmo estar relacionado a doenças autoimunes, como tiroidite, okay. um, artrite, como uh -huh. psoríase... Uh, até mesmo lúpus pode ter uma influência sobre isso.
1: Legal, interessante. E a pessoa que, por exemplo, a pessoa que está ouvindo agora, que está inflamada, que sabe que está fazendo besteira aí na vida, ela quer se resolver de alguma maneira. É óbvio que o primeiro passo é mudar a alimentação, né? Que começar a se alimentar bem. É... Aí a gente entraria mais nessa Seara de prebióticos e probióticos, acredito eu, né?
0: Então, assim, eu até gosto de falar de probiótico, prebiótico, é meu nicho, é meu, meu, a minha estratégia terapêutica. No entanto, eu acho que isso não pode ser considerado uma terapia. Eu acho que primeiro a gente só tem que tratar quem quer ser tratado. E se a pessoa quer uma pílula milagrosa, que seja a pílula chamada de vergonha na cara. Acho que essa é a mais importante. É a pessoa fazer aquilo que é certo e não ficar... Uh, usando a bengala da alimentação para ter prazer. Tem que buscar prazer em outras atividades que não seja somente a comida. Então, assim, a gente tem um consumo exacerbado de industrializados. A gente tem mães que dizem que não sabe o que vai dar para o filho se não for um copo de Nescau. Então, assim, talvez essa mãe nem saiba o que é uma fruta. É, talvez ela não saiba o que é água. Porque é alguém que não oferece água porque diz que o filho não gosta porque ela não gosta. Então, assim, eu acho que antes de tudo a gente tem que ter a pílula vergonha na cara. E ela, essa pílula vergonha na cara, ela tem vários níveis. Nível 1, um, mudar o estilo de vida. Nível 2, fazer compras adequadas. Comer comida que estraga. Em vez de ficar lendo rótulo, compra comida que não tem rótulo. Acabou. Fica fácil. Ah, eu não sei interpretar rótulo. Beleza, não compra nada que tem rótulo. Já vai resolver, cara. Só comprar coisa em feira... Em mercados, comprar aquilo que não tem rótulo, aquilo que, que é alimento de verdade, já vai melhorar muito as escolhas alimentares. Ingerir água, mastigar, mastigar, saber que está comendo. Porque às vezes as pessoas não param nem para comer, elas engolem. Eu nunca vi alguém de plantão em ambiente de trabalho e fazer uma vaquinha para comprar brócolis no vapor. Nem, nunca ninguém vai ver isso as pessoas fazem vaquinha para pedir pizza pizza naquela pizzaria que manda uma pizza doce na promoção da terça-feira com uma coca-cola junto e aí todo mundo come isso como se fosse uma coisa de prazer então assim é, e aí quando alguém leva uma marmita essa pessoa é ridicularizada então o terceiro nível é aceitar que está fazendo coisa errada e que o certo não é errado porque a gente tem uma inversão de valor cara. Se alguém leva uma marmita para o trabalho, a pessoa é ridicularizada. Ah, o fulano não participa das nossas confraternizações, traz a comida dele separada. E aí, então, talvez esse seja o único certo de todos os outros. Sim. Então, acho que antes de encontrar a pílula milagrosa, eu acho que a gente tem que primeiro fazer o dever de casa. E que no Instituto de Medicina Funcional americano, é muito bem claro isso, que é o primeiro R de remover. Eles conduzem a mudança do microbioma a partir da metodologia dos seis R's em que o primeiro R é remover, remover alérgenos alimentares, remover os industrializados, remover os ultraprocessados, remover alérgenos alimentares, remover toxinas, toxinas ambientais, toxinas alimentares, e depois reparar o epitélio intestinal. Eu participei de um projeto nos últimos três anos para desenvolver um produto que pudesse otimizar o reparo epitelial intestinal. E na composição dele tem vitamina D, glutamina, glicina, tem beta-glucana de levedura, tem nucleotídeos, tem vitamina C, tem zinco. Então, ele é um, um sinergismo para recuperar muro. Então, na mesma analogia, você tem ali o pedreiro, o cimento, o tijolo, o ferro, você tem a argamassa, tem tudo que você precisa para reparar esse epitélio. Então, você vai dar um nutriente, essa etapa de reparar, reparar o epitélio intestinal. Então, o primeiro suplemento seria esse, sabe? Remover todos os lixos alimentares, reparar o epitélio. O nome comercial dele é Guardian. É um sachezinho aí de 5, 10 gramas. Você vai ingerir um por dia durante 30 dias. Ou usa glutamina, que é um aminoácido também que tem capacidade de ser muito utilizado pelas células do epitélio intestinal. Aí tem um monte de questionamento sobre glutamina. Né? Ah, mas não melhora a imunidade. Não. Os marcadores de imunidade sistêmica, não. Ele melhora a imunidade inacta a imunidade do epitélio intestinal, porque ele é justamente consumido pela, pelas células do epitélio intestinal e vão sim, favorecer sim. A, a multiplicação dessas células, ou seja, o reparo desse muro de proteção. E depois ainda vem a etapa de recolocar, que é recolocar umas enzimas digestivas, melhorar a digestibilidade alimentar, melhorar a produção de ácido clorídrico no estômago, uh, fazer com que nós tenhamos uma adequada... Uh, Produção de ácido gráfico de cadeia curta, butirato. E aí sim vem o reino ocular, que é o R do reino nuclear probióticos, que é o quarto R. E aí sim entrariam os probióticos. Só que o que vai perpetuar o benefício do uso dos probióticos são os pré-bióticos, que é o que vai garantir a nutrição das bactérias boas no intestino. Só que é isso tudo, o pré-biótico já entra lá em cima no remover. Porque se você sim, remover. Sim os alérgenos, os alimentos ultraprocessados, obrigatoriamente você vai comer comida que tem fibra. E aí você já vai fazendo simultâneo os pré-bióticos e usa os probióticos pontuais. 12 semanas e tal. Existem alguns no mercado brasileiro. Eu, particularmente, gosto muito de um produto chamado Simfor, que é um produto da Vitafor, que tem um blend de cinco cepas. Acho que é um dos probióticos mais antigos do mercado brasileiro. Já deve estar mais de 15 anos no mercado brasileiro. Então, assim tem uma amplitude de utilização, segurança de uso, e eu gosto muito, acho que é um bom probiótico, usarei por umas 12 semanas, e tem que abusar de flavobióticos, como cúrcuma, uh, compostos fenólicos, ômega 3, tudo isso vai auxiliar nesse processo, e aí os dois últimos R's é o reequilibrar o estilo de vida, que se não reequilibrar a nossa condição de estresse, as nossas prioridades... E o último R seria o reavaliar, para quem fez todas as prescrições, tem que avaliar e reavaliar o porquê de cada uma das prescrições.
1: Interessante. O, você comentou do estresse, o estresse ele vai ter, traz uma alteração? No, no
0: então, é, a grande maioria das publicações que traz essa comunicação cérebro-intestino chama de comunicação bidirecional, que uhum. é intestino-cérebro-cérebro-intestino. -cérebro -cérebro -intestino. E na comunicação cérebro-intestino, a via de interferência no microbioma é a via chamada de eixo HPA, que é o hipotálamo, hipófise e adrenal. Então, HPA de hipotálamo, P de pituitária e A de adrenal. Então, esse eixo HPA ele faz com que aumente a produção de cortisol, quando a gente tem uma condição de estresse elevada. E os glicocorticoides geram um aumento de gliconeogênese, e aumentam o púlpulo de, de glicose geram depressão de glutamina, diminui o tônus das tight junctions, além de promover uma mudança no microbioma.
1: O uh, uh, último bloco de perguntas que eu queria fazer para você é com relação ao cocô. O, 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 que, que, o que, que o cocô pode nos dizer como feedback?
0: Até 2019, nós tínhamos muito empirismo sobre isso. E já havia uma determinação sobre o tipo de cocô uh, produzida por um grupo de pesquisadores que chama escala de Bristol, que é quando se quantifica ou se é, classifica os, os, os tipos de cocô em sete grupos, que é o tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, tipo 6 e tipo 7. Estou pegando aqui no livro mostrar hum. essa é a escala de Bristol né ela quantifica em sete grupos e essa escala de Bristol até eu tenho uma escala gigante aqui boa tá lá que é uma escala que eu mostro isso em todos os cursos para todos os alunos que eu acho que o cocô ele é o que nos representa é aquilo que a gente produziu todos os dias e aí o tipo de cocô é isso muda muito uh, de indivíduo para indivíduo mas existe uma certa normalidade, que é o tipo 4, que é um cocô que dificilmente suja o bumbum, um cocô que sai íntegro, um cocô que eu digo que ele é muito semelhante a uma bananinha madura, assim que ele não fica boiando, mas também não fica enterrado lá no fundo do vaso. É um cocô que tem formato, que tem forma, que é o cocô tipo 4, que se difere do extremo, que é o tipo 1, que é tipo cocô de cabrito, e o tipo 7, que é o cocô tipo explosão, água de arroz, já, aquele cocô que sai aguado e tal. Então, é, só pela forma, você já consegue dizer mais ou menos o que a pessoa tem. Uma pessoa que tem muito mais cocô tipo cabrito, fezes cápricas, é uma pessoa que tem muito mais probabilidade de sensibilidade alimentar. Existe, às vezes, um alérgico alimentar nessa alimentação que promove um efeito opioide, que diminui a motilidade do epitélio intestinal. Já um cocô tipo explosão, cocô com muco, ele é característico de um processo inflamatório intestinal. Já tem inflamação, já é uma coisa mais crônica. E um cocô tipo 3, tipo 5 ali, 4, 3, 4, 5, já é o cocô que tende à normalidade. E aí a cor do cocô reflete muito sobre a nossa saúde. Quando ele está muito mais amarelado, esbranquiçado, pode ter algum problema na nossa vesícula biliar, quando é um cocô que está muito preto, pode ter um sangramento, e aí é importante avaliar uma colonoscopia. Quando tem um cocô com muito vermelho, pode ser sangue vivo, pode ser um sangramento baixo, ou pode ter comido beterraba, que daí não tem problema algum. Então, assim, não dá para se apavorar com cor de cocô. Mas uma criança, ainda na etapa de fralda, que tem um cocô muito esverdeado, tipo um escarro, gosmento, é característico de APLV, alergia à proteína do leite de vaca. Então, o cocô hoje, ele nos da Sinais de Avaliação Nutricional, que é o título do livro, né? Que é Semiologia na Prática Clínica, que são os sinais, avaliação de sinais e sintomas para os desequilíbrios nutricionais. E aí tem um Sim. capítulo inteiro só sobre cocô.
1: Olha aí, cara, que legal. É, vai falando do,
0: do seu livro... É, é, então, tem... eu nem gosto de falar muito dos livros, porque <risos> esse mesmo, de modulação intestinal, ele só é comercializado para quem faz o curso. Então, ele é. não é um livro que você pode comprar e tal, ele é, ele é um livro completamente didático, sabe? Ele é ilustrado, ele tem Ih, mais de 60 ilustrações, e uau. são ilustrações baseadas em artigos científicos, que tem também 20 QR codes para aulas, então o vídeo é completamente ilustrado, tem, todo, uhum. tem mais de 60 ilustrações eu e tal. Vou, eu vou deixar de qualquer maneira... E,
1: de qualquer maneira, eu vou deixar o link do seu Pronto. curso. Eu acho que não tem nada aberto ainda. Não tem, eu vi agora, não, não tem tudo não, ainda
0: a aberto. A gente não está com inscrições né? abertas para o segundo semestre, mas vai abrir para o segundo semestre de 2021. Então, abrem inscrições para uma turma 100% online e inscrições para a turma de Salvador e para a turma de Rio de Janeiro. São três turmas no segundo semestre. E o outro livro, não. Esse é um livro de leitura mais agradável e ele é super acessível também, uhum. diferente do outro. Esse é, é um semil... livro é? É, é... de similogia na prática clínica, que uhum. é meio da doutora Denise Carreiro. Esse livro custa R$ 85,00, então, assim, e ele tem frete grátis, então o valor é quase ah, que legal. simbólico, porque o frete é grátis e tal. A ideia é despertar o interesse por um olhar da saúde sem ser a medicina baseada em evidência, mas sim nos sinais e sintomas dos pacientes.
1: Excelente. Eu tenho umas perguntas aqui. Não sei se a gente tem um tempinho ainda. Vamos lá. Vamos lá. É, quando você, você, você tem um estilo de vida normal. Normal que eu me refiro, às vezes você come certo industrializado, às vezes você come coisas boas e tudo mais. A pessoa quer saber se a, a utilização da kombucha, que agora é popularizada,
0: isso traz de fato um benefício ou então, é algo mais marketing? Sobre kombucha, eu respondo rapidamente. Kombucha é um excelente substituto do refrigerante. É uma bebida gaseificada, adoçada. Então ele é muito melhor que refrigerante. Mas, para ser melhor que refrigerante não precisa ser muito bom, né? Mas não quer dizer que kombucha não é muito bom, porque é muito bom. É um resultado da fermentação microbiana de um scoby que depende da presença de oxigênio. Então ele é por micro-organismos aeróbios Diferente de tudo aquilo que nós temos no nosso intestino, que é uma predominância de micro-organismos Então é um pouco diferente, diferente do kefir, por exemplo. O kefir já é microaerófilo. Então o kombucha ele é um fermentado de chá saborizado com um suco e que tem uma fermentação desses açúcares e que tem ali os pós-bióticos, que são os metabólicos produzidos por esses micro-organismos. Nem todas as pessoas tolerarão, mas aquelas que toleram, Uh, tem benefício, sim, o seu consumo, mas a gente não pode comparar isso com uma probiótico-terapia e não é achar que pode comer o cheeseburger do negger do bonegger e tomar um cambucha, porque daí sim vai virar um baiacu. Aí, aí vai dar merda.
1: Ai, cara. É, Para muitas pessoas que, são, que praticam musculação, né, eles têm aquele costume, não sei se é bom ou ruim, vou perguntar agora, de utilizar Danone como um, um dos... Um dos elementos para ajudar na digestão. Isso de Danone, fato,
0: Será que é Danone?
1: É, é, é Danone mesmo. Esse Active, esses.
0: Ah, não, tá. É que, assim, é que o, o Danoninho, o danoni ah, tá. Danone é uma marca de ah, sim, ampla é. de lácteos, né? Uhum. É, iogurte é uma coisa, é, o Danoninho, que é da Danone, ele não é, não é iogurte, é queijo. Tanto ah, é que a primeira propaganda dele era um queijinho que vale por um bifinho. Essa era a primeira propaganda. Um danoninho. Um queijinho que vale por um bifinho. Essa era a propaganda. Então, aquilo é um queijo. É um uh -huh. coagulado de caseína. É saborizado, adoçado e tal. Uh, iogurtes, de maneira geral, são fermentados com bactérias ácido de fermentação rápida, de duas a três horas, e são adicionados de leite, para ganhar uma consistência e um, um ganho em escala da produção. O que a gente tem de benefício com bebidas uh, derivadas de leite é os iogurtes de fermentação longa, fermentação lenta, que você eh, gera uma eliminação quase que total da lactose. Então, os iogurtes... Uh, podem ser um bom alimento, sim, para pessoas que toleram principalmente caseína, e não são todas as pessoas que toleram, mas aquelas que toleram, o iogurte é um bom alimento. Desde que não seja um saborizado. E aí, a gente entra naquela mesma coisa, né? Na legislação brasileira, para ser chamada de iogurte, precisa ter pelo menos 60% de iogurte. O resto pode ser qualquer outra coisa. Então, iogurte que é iogurte, tem que ter 100% iogurte. E aí, dois ingredientes, que é leite e fermento lácteo isso é um iogurte.
1: Interessante. E uma última pergunta. É, para mulheres grávidas, vale a pena a utilização de lactobacilos para é, melhorar vale, o microbiota? É, vale,
0: é seguro, é recomendado. A utilização de probiótico-terapia na gestante diminui, inclusive, a resistência à insulina durante o período gestacional. Então, melhora os quadros de diabetes gestacional. Então, dar probiótico durante o período gestacional é, sim, recomendado e é também... Uh, indicado, muito contrário do que se achava antigamente, que poderia ser contraindicado, porque estimulava a imunidade e tal. Não, uh, os probióticos são excelentes aliados durante o período gestacional, da mesma forma que vitamina D e ômega 3. Talvez sejam os três suplementos indicados durante o período gestacional.
1: Bom pessoal, eu conversei hoje com Murilo Pereira. Murilo, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua participação. Eu tenho certeza de que o que você disse aqui vai mudar a vida de muita gente, cara. Valeu mesmo.
0: Valeu. Eu que agradeço. Um abraço.